0: איזה סיבוב ראשון של משחקים מטורף היה לנו, ואנחנו היום בפרק מיוחד לסיכום המשחקים המדהימים, ההפתעות, השחקנים, הרגעים שעשו את זה, וגם מדברים איתכם על שני ערבי צפייה מדהימים שיש לנו בתחילת שבוע הבא, אז uh, אתם מכירים את זה, פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק איחוד כוחות מטורף לסיכום הסיבוב הראשון של משחקי המונדיאל ניסים חליוה דסקה כדורגל נועם ברדה מדף כריסטיאנו רונלדו בישראל ואנוכי יוסי עדני חולה על כדורגל והיום אנחנו מסכמים לכם את המחזור המשחקים הראשון המטורף המשוגע והבלתי נתפס הזה במונדיאל וגם מספרים לכם על ערבי הצפייה האדירים שצפויים לנו בתחילת שבוע הבא אבל קודם כל שלום ניסים חליבה, מה העניינים?
1: מה קורה? אני יודע, קשוח המונדיאל הזה.
0: ארבעה ימים,
1: ארבעה משחקים ביום, אתה יודע, אתה לא מוצא את הרגליים ואת הידיים. קשוח, קשוח.
0: כן, כן, אני רואה את זה, אתה יודע, לפעמים מוציא את הילדה מהגן, ואז ככה בטלפון בקטנה, זה כאילו, זה תופס לך את כל היום. מצד אחד זה טוב, המשחקים בשעות נורמליות, לא איזה שתיים בלילה. מצד כן. שני זה ככה, אתה צריך קצת לחיות. אה, נועם ברדה, מה העניינים? וואה, בסדר, טוב, טוב להיות פה שוב. אה, כן, ואתה מרוצה היום.
2: אני מרוצה מהתוצאה, לא מרוצה מהדרך. אני חושב שכל מי שראה היום את פורטוגל, אה, בעצם כל הבעיות, אה, פחות או יותר, שדיברנו עליהן בפרק סטייז של פורטוגל, אה, ראינו אותן היום. זה נחמד נגד גאנה וזה מדאיג מאוד להמשך. תכף נדבר על המשחק נגד אורוגוואי ושם נכון. סיפור אחר לגמרי.
0: אני לא יודע איך יש לך שחקן כמו רפאליהו ואתה משאיר אותו לספסל, זה כאילו... זה לדפוק את הראש בקיר, כאילו זה... זה בעיה. זה בעיה, אנחנו נדבר על זה בהרחבה. אני רוצה לספר לכם על שיתוף פעולה חדש ומגניב שיש לנו עם מותג הסמארטפונים VIVO, שמעניק חסות רשמית למונדיאל קטאר 2022. ומספק סמארטפונים לאנשי הצוות והמפעילים שלוקחים חלק בטורניר. ענקית הסמארטפונים VIVO נבחרה להיות נותנת חסות רשמית של גביע העולם בכדורגל 2022 שמאורגן על ידי פיפ"א כמובן, והסמארטפונים של המותג הם הסמארטפונים הרשמיים של פיפ"א, וכל אנשי הצוות המארגנים ועובדי התחרות השתמשו בהם כטלפון הרשמי של הטורניר. המכשירים המתקדמים משמשים את כולם שם בהכנה, בהפקה, בניהול ובסיכום האירועים, כולל הזנת נתונים וביצוע משימות ישירות ללא תלות במחשבים או באביזרים אחרים. ואני רוצה לחלק לכם במתנה כדור רשמי מקורי של המונדיאל. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיב בפוסט שחרור הפרק "אני רוצה כדור". לתייג שני חברים שחולים על מונדיאל. לעקוב אחרי הדפים של חולה על כדורגל ושל ויוו ישראל בפייסבוק ולשתף את הפוסט, זהו. אחד או אחת מכן יזכו בכדור מתנה. ההגרלה פתוחה עד יום רביעי בשעה 11 בלילה ושמו של הזוכה או הזוכה יפורסם ביום חמישי בשעה 12 וזו רק ההתחלה, יש לנו שיתוף פעולה מגניב, אני מחלק פרסים קטנים יותר וגם פרס שווה במיוחד. בקרוב. אז uh, תעקבו ויאללה בואו נתחיל בפרק. כן יאללה. אז אנחנו נדבר uh, אז אני אסביר, אסביר ככה למאזינים לה, לה, שלנו מה אנחנו עושים uh, קודם כל אני רוצה לה, uh, להסביר לכם על ערבי הצפייה אחרי זה נסכם באופן כללי את הסיבוב הראשון ואחר כך נשים דגש על שני משחקים הכי גדולים אני חושב של שלב הבתים ספרד נגד גרמניה שמקבל עכשיו אה, משנה תוקף הרבה יותר רציני וגם פורטוגל נגד אורוגוואי אה, קודם כל יש לנו שני ערבי צפייה שגם אתה ניסים חליבה גם אתה נועם yes. ברדה וגם מאוס צור שנבצר ממנו להגיע לפרק הזה ואנוכי אנחנו נשתתף בו אה, שבוע הבא יש לנו שני ערבי צפייה בהפקתו של שי רבין העלוף, ואם הייתם כבר בערבים שהוא אה, ארגן, אתם יודעים שזו הולכת להיות הפקה מטורפת. אה, נועם, גם אתה השתתפת אה, לפני כן, אה, בערב צפייה, נכון? של לגמרי. שי,
2: היה נחמד. כן, יצא לי לעשות את ההרצאה שלי בנושא של ריאל מדריד, זה היה לפני גמר ליגת האלופות, שם זה היה משהו אחר לגמרי, כמעט 1,200 אנשים. כן. לגמרי, שי מפיק
0: אירועים ברמה הכי גבוהה. אז uh, אני וניסים uh, היינו ב, uh, בהפקה של שי, הצנועה יותר באנגר 11 בסופרקאפ האירופי בתחילת השנה, uh, והיה מדהים, אני חושב, ניסים, זה היה, זה היה גדול. עבורי. כן,
1: כן, זה היה תענוג, זה היה תלנוק, זה נחמד uh, לבוא ולדבר עם אנשים ככה בגובה העיניים ולא מהמסכים, אתה יודע, זה תמיד כיף, וגם היה, היה אחלה פאנל, והיה מקום. אחלה הפקה. כן, קיצר אם אתם מאזינים ואין לכם אה, תוכניות לצפיית המשחקים האלו, יש לנו שניים במספר, אז אה, תגיעו, תגיעו, יהיה כיף.
0: אז, אז כמו שאמרתי, יום ראשון ספרד נגד גרמניה, ויום שני פורטוגל נגד אורוגוואי, במועדון אטלנטה בתל אביב, רחוב שאול המלך 2. אנחנו נפגשים בשעה 20, ב-20:15 יושבים ארבעתנו לפאנל פרשנים מקצועי. אנחנו נדבר, נתקשקש קצת. נחלק צ'ייסרים, שאלון יהיה מגניב, יהיה uh, מרענן, ובתשע אנחנו רואים את המשחקים. Uh, בפוסט שחרור הפרק, בכל פלטפורמה, יעלה גם אצל חן ניסים, גם אצל נועם, גם אצל מעוז, וגם כמובן אצלי בחולה על כדורגל, יש לינק להרשמה, אז תיכנסו ותירשמו, uh, זה שווה, uh, מספר המקומות מוגבל. Uh, וזהו חברים, בואו נתחיל לסכם את מה... נגמר הפרק? זהו, זה אפשר זה. ללכת, אפשר ללכת, מורחב. זהו, <laughs> כן, כן. אנחנו מקליטים לכם את הפרק ב-11 וחצי בלילה ביום חמישי, אז תאריכו. היה לנו חשוב לעשות את זה, גם ככה סיבוב של הסיכום הסיבוב. וגם אספר לכם על האירועים האלה, אז חבר'ה, בכל מקרה יש לנו פאנל מגניב, תבואו, יהיה אחלה. וגם עכשיו, פאנל מצומצם יותר. טוב, סיפור הסיבוב שלכם, ניסים חליבה. מה סיפור
1: הסיפור שלך? יש פה כל כך הרבה סיפורים מגבי העולם הזה, חלקם משעשעים, אתה יודע, היום ראיתי ציוץ של שאומר, אתם חושבים שלמקומות ריקים, אבל אלה הקטרים בחליפות שלהם, הוא עשתה אשכרה כל העת של הקטרים בחליפות שלהם, וזה פשוט פורע. כן, כן,
0: כן, שמתי לב לזה היום, במשחק האחרון. רק כשעשיתי
1: לב לזה, אבל אתה יודע, יש פה כל כך הרבה סיפורים, קודם כל ההעורה המבורכת בעיניי של פיפא לשופטים, להחשיב את הזמן של השחקנים שנופלים, נפצעים, מתגלגלים, חילופים, וואטאבר. אתה יודע, יש לנו עכשיו שלוש פעימות וחמישה חילופים במשחק, זה משמעותית יותר ארוך, ושופטים ככה עד היום, עד הגביע הזה, החליקו זה מתחת לרדאר, ופתאום אתה רואה משחקים, שאתה אומר, אוקיי, וואלה, יש משחק. אז שבע דקות תוספת, עשר דקות תוספת בעיניי, גם תוספת נכון? על התוספת. וכן, זה, זה נראה מעט מוזר, אבל בשנייה שנתרגל לזה, כאילו זה או זה, או לעצור את השעון כמו בפוטבול. אז, אז אם אתה לא עושה את השעון כמו בפוטבול, <אז> <פוס> אני <פוס> חושב שזו החלטה מבורכת. אני
0: חייב להגיד לך משהו, כי אה, זה פשוט, אני מצטער להגיד, זה פשוט היה מטומטם עד עכשיו שזה לא קרה, כי אתה, אתה רואה משחקים ש... שאתה יודע, יש המון עצירות, וגם בתוספת, כאילו לא משחקים, יש לך תוספת חמש דקות, משחקים אולי שתי דקות בנטו, וכאילו, אתה אומר, בואנה רבאק, מה הבעיה לקחת זמן כמו שצריך, ולהוסיף את הזמן הזה, וכאילו אני אומר, איך לא עשו את זה עד עכשיו? ויש okay. פה גם הרבה אינטרסים של, טוב, רוצים כמה שיותר למשוך את זה, ויותר צפייה, ויותר שערים, ויותר עניין, אבל זה, זה נורא הגיוני ונורא פשוט, אני באמת לא מבין איך
1: כן, אז זה גם אחלה סיפור, וכמובן ההפסדים של ארגנטינה וגרמניה, אני חושב שזה היה סיפור גדול מכולם, אף אחד לא צפה את זה. זה, אתה יודע, בארגנטינה דיברתי עם כמה חברים, וזה מבחינתם אסון לאומי, יום אבל, זה היה משהו אבל באותו יום. החגיגה הגדולה התפרקה ביום הראשון של גביע העולם. לא פשוט שם בארגנטינה. גם בגרמניה קיבלו את זה קשה, אבל אתה יודע, גרמנים... הם לא אדוקים לא, לא לכדורגל כמו הארגנטינאים, ארגנטינה זה דת, וזה סוג של התרסקות רוחנית, נקרא לזה ככה. ואלו בעיניי הסיפורים הגדולים של, ה... של גביע העולם עד כה.
0: כן, חייב לציין שאפרופו גרמניה, בגרמניה אחוזי הרייטינג שם בשפל ש... ש... שלא היה אי פעם, של המונדיאלים, באמת, במאות אחוזים פחות ממה שבדרך כלל, ו... באמת, זה המונדיאל נגד קטר ונגד כל מה שהולך שם, והעם הגרמני באמת, הוא, הוא באמת מחרים את המונדיאל הזה, אז אולי זה, אולי זה גם, אם, אם גרמניה תיכשל, אז אולי הכישלון לא ייתפס פחות אה, 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 נורא. אה, נועה, מה שלך? טוב, תראה, קודם כל, כמו
2: שניסים אמר, ההפסדים של ארגנטינה וגרמניה, כל אחת זה סיפור בפני עצמו. אם אני מסתכל על סיפור הסיבוב בתור מה שהפתיע אותי, אני מאוד 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 הופתעתי מנבחרת ספרד, שראינו אותה גם במוקדמות וגם בגביע האומות, שוב, נבחרת מאוד מאוזנת, מאומנת, עם הרבה כישרונות צעירים. אבל, אבל אה... לא תכלס. בדיוק, אבל בתכלס זה לא הגיע, ונכון שאומרים שקוסטה לא ברמה, בואו, קוסטריקה ריקה אה, היא לא נבחרת עד כדי כך גרועה, בטח הפערים הם לא 7-0, ראינו את המדד XG של המשחק הזה, היה 3.48 לספרד, ככה שמבחינתי התוצאה הזאת 7-0, זה לא תוצאה שרואים כל יום במונדיאלים, אה, וזה מבחינתי הפתעה רצינית אה, שספרד ככה אה, תכליתית. יהיה מעניין לראות אם יהיה לזה המשכיות, כי אם כן ספרד יכולה
0: ללכת עד השלבים הבאמת מאוחרים של הטורניר. לגמרי, תשמעו, באמת כאילו זה מונדיאל של המון הפתעות, המון רגעים יפים וטובים וכדורגל יותר טוב, פחות טוב. אני מאוד התרשמתי מנבחרת סעודיה. ואומנם, uh, אם דיברת על אקס ג'י, האקס ג'י של ה-0.14, וכאילו <laughs> אתה אומר, איך אתה, אתה שובר את הטלוויזיה, ואם זה היה משחק מנג'ר, אז היית עושה ריסטארט, מוחק את המשחק, ולא משחק בזה יותר. מי שמשחק אולטימט רגיל. כן, ואתה אומר, אבל גם ב 1 ראית את uh, סעודיה לוקחת סיכונים, וראית את... Uh, היא משחקת עם קו הגנה גבוה, ויכולת להעריך את האומץ שלה. את האגרסיביות ואת הנחישות וללחוץ גבוה ולקחת סיכונים במשחק ובסוף זה יסתדר ואתה יודע זה יכול גם היה ללכת לכיוון אחר לחלוטין אבל היה אפשר וזה באמת אחד הסיפורים uh, הגדולים uh, אני אקח אתכם לג'יירמו אוצ'ואה שחקן, שוער מקסיקו, השוער ש... מהשחקנים האלה שמופיעים פעם בארבע שנים. בדיוק באתי אתה באמת להגיד. לא יודע מה קורה, מה, מה קורה איתם. ו... ובאמת אתה... זה לקחת פנדל לרוברט לבנדובסקי, וזה באמת לא דבר של מה בכך, כי רוברט לבנדובסקי, אחד הפועטי הבוע... הפנדלים הגדולים ביותר והטובים ביותר, ואתה לוקח את זה, וזו באמת הייתה עצירה. הוא עולה לדרגת אל עכשיו, אני חושב, במקסיקו, אבל אני חושב שזה גם מה שמשאיר את ארגנטינה בחיים. לגמרי. וזה דרגת זה הרבה יותר חי, ונצפה לסיבוב שני של משחקים, לוהט במיוחד, גם גרמניה, ספרד, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל גם ארגנטינה, ובאמת, זה, זה מונדיאל טוב. ניסים, אתה, מבחינת הכדורגל, אתה נהנה? אתה חושב שהכדורגל זה כדורגל טוב עד עכשיו?
1: שנייה, אני, אני קודם כל עוסק על זה חזרה אחורה, כי יש מצב שהסיפור הגדול ביותר של גביע העולם זו הפציעה של נעימה, עכשיו אני קורא שמדובר ככל הנראה בנקע בקרסון. וואו.
0: וואו וואו, וואו.
1: כן. זה, לא, זה טרגדיה אם זה באמת ככה,
2: זה לא רק סיפור.
1: אם זה באמת ככה, זה טרגדיה. אני מודה שאני לוקח את המידע הזה עכשיו מדף טוויטר שאני לא כל כך מכיר, אבל הוא מאושר בנביא כחול. והם ילדו עוקבים מברזיל, זאת אומרת ש... בוא נראה, זה עדיין מוקדם, אבל זה נראה שהוא קיבל שם חבטה חוותה... לא, לא פשוטה בקרסול. אני מקווה שזה משהו... סתם שזה יעבור מהר, כי זה נעימה ומגיע לו טורניאל גדול.
0: <אז> <אז> במשחק הזה הוא חטף וחטף, תשע עבירות נעשו עליו, שני כרטיסים צהובים. לא קל להיות נאמר, ובאמת, כאילו, אנחנו כל הזמן אוהבים לרדת אליו, אבל מפרקים אותו. וסרביה הלכו עליו באמת כל הכוח, וזה יהיה ממש מבאס אם הוא יחמיץ את המונדיאל הזה.
1: הוא מושך עבירות, הוא יודע, הוא מגנט לעבירות, הוא, זה, זה הסגנון שלו. הוא לוקח את הכדור לדריבלים מאוד מאוד צפופים, ולעיתים אפילו מיותרים. זה נאמר, לטוב ולרע, נקווה שזה לא קיצוני, שזו פציעה יחסית שתעבור מהר, אולי משחק אחד בחוץ וזה בסדר מבחינת ברזיל.
0: טוב, כן, גם אני מקווה, מבחינת הכדורגל, רמת הכדורגל היא סבירה לדעתך במונדיאלות עכשיו?
1: אני מאוד אוהב את גביע העולם הזה, אני חושב שאנחנו... זוכים לראות פה הרבה נבחרות קטנות ובינוניות מצליחות לצמצם פערים בצורה מאוד מאוד משמעותית באמצעות גישות טקטיות וגישות חדשות של לחץ. זה לא נהוג, ל... נהוג להגיד שלחץ זה גגן פרסינג. מסתכלים על ליברפול ואומרים ככה לחץ צריך להיות. לחץ זה לא בהכרח לחץ על כל המגרש. אתה יכול לקחת אזורים ספציפיים. כמו שעשו ערב הסעודית, עשו ממש בלוק במרכז המגרש ולחצו שם את ארגנטינה והכריחו אותם להעיף כדורים ארוכים. יש פה המון מאמנים נהדרים, אני חושב שיש פה כדורגל, אמנם זה לא כדורגל מה שנקרא יפה, אתה יודע, אין פה, כמובן היה ברזיל וספרד ואנגליה, ו... ו... ואנגליה כמובן, סליחה, אבל אני דווקא מעדיף לראות משחק של תיקו 1, תיקו 2 או איזה 2-0 שהוא הרבה יותר מותח, ו... הרבה יותר טקטיק, כמו שראינו עכשיו מסרביה ברזיל, החצי הראשון של סרביה נגד ברזיל היה לדעתי אחד המסכים היותר כיפים לצפייה, בתור אדם, בתור פרשן שיושב ומנתח את הדברים, היו שם כל כך הרבה מהלכים, מהלכת כדורגל מחושבים, אז אני, אני אוהב, אני אוהב מאוד מה שאני רואה, למרות התיקו אפס שהיו, אני, אני נהנה מביא העולם הזה מאוד.
0: נועם, אתה
2: נהנה? תראה, זה גביע עולם אחר לגמרי מכל מה שהורגלנו אליו, זה לא רק נערך במדבר ולא רק נערך באמצע העונה שדרך אגב זה הרבה נקודות יתרון לנבחרות הקטנות יותר דווקא, אנחנו רואים את השחקנים שמשחקים, שלא היו צריכים לעבור את רצף המשחקים המטורף ששוחק בחמשת הליגות הבחירות של אירופה, מגיעים הרבה יותר רעננים וזה משפיע גם על המגרש וגם אתה רואה את זה הרבה בתוצאות. אני מתחבר למה שניסים אומר ברמה הטקטית, אנחנו רואים הרבה חידושים והרבה נבחרות, ולי באופן אישי יצא לצפות ככה בין לבין גם במקסיקו פולין שהיה 0-0 וגם בדנמרק טוניסיה שהיה 0-0, ואי אפשר להגיד שזה 0-0 שאתה נרדם מול הטלוויזיה, היה כדורגל קצבי, כדורגל טוב, אקשן, מהלכים. ובאמת המונדיאל הזה עד עכשיו כן עולה על הציפיות, מה שכן אנחנו רואים את הכדורגל מאוד 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 שמרני, האוהד הניטרלי שבא לראות מה שנקרא תצוגה והצגה יכול להיות מעט מאוכזב בעיניי למרות ששוב כשאתה מסתכל על זה ממעוף הציפור ובוחן את הדברים לעומק אתה מבין שהכדורגל שמשוחק הוא כדורגל נהדר ואני מאמין שככל שהטורניר יתקדם, אנחנו נראה גם כדורגל יותר פתוח, כי לנבחרות לא תהיה ברירה. נבחרות עם הגב אל הקיר כמובן, נבחרות שצריכות
0: להשיג את התוצאה
2: הדרושה וכו' וכו'.
0: שחקן אחד, קבוצה, נבחרת אחת שאתם רוצים לציין לטובה או לרעה, ניסים?
1: אני מנסה קצת להפתיע, לא ללכת על אובייס לספרד וכאלה. אני אלך על מרוקו דווקא, אני ראיתי את המשחק של מרוקו, טוב, א' ראיתי את כל המשחקים של גביע העולם, שזה קצת פסיכוטי, אבל זה מה יש. המשחק של מרוקו נגד קרואטיה, עומנם זו קרואטיה יחסית חדשה, זה לא לואו הנבחרת שהגיעה לגמר גביע העולם 2018 אבל עדיין זו נבחרת מאוד איכותית, אבל מרוקו הייתה לרגעים ארוכים, מאוד משחק עדיפה עליהם, גם עם מזראוי בשמו, שזו ההזרקה של המאמן המרוקאי, ממחיקים, יא נפלא. סופיאנה ממרבת. גם מזאווי. צאוי... כן, צא, סופיאנה ממרבת עשה עבודה נהדרת במרכז <אז> המגרש. באמת אהבתי לראות את מרוקו, לא, לא, שוב, לא, לא, לא כחבורה שעושה אה, מהלכים התקפיים, אה, יוצאי דופן ותבניות התקפה מורכבות, אלא כחבורה שיודעת בדיוק מה היא צריכה לעשות בשביל לנטרל את היריבה ולהשתוות אליה. ואני חושב שמרוקו היא הפתעה אה, מרעננת. ו... אם חכים זייח טיפה, טיפה התאפס במשחק הבא, מאור קורי יכולה להיות פה הפתעה, אה, מאוד אה, נעימה. יכולה להבטיח את בלגיה, אני, אני רואה את זה. בלגיה לא מרשימה בעליל.
0: לא מרשימה לא בעלי. בכלל. בכלל, כן. ואפרופו, אם כבר הזכרת את בלגיה, צריך את, להזכיר את מה שקווין דה אמר אחרי המשחק, הוא נבחר לשחקן מצטיין, והוא אמר שאני לא, לא מבין למה, למה קיבלתי את התואר הזה. אולי בגלל השם שלי, אבל לא הגיע, קנדה הייתה יותר טובה, ואת אתם כאילו... זה מדהים איך אה, החלטה אחת או פעולה אחת של שחקן משפיעה על משחק שלם וראינו את החמצת הפנדל של אלפונסו דייוויס וקנדה באמת הייתה יותר טובה, קנדה הייתה ראויה לתיקו ואפילו יותר אה, ואולי, לא יודע מה, באמת הניצחון הזה קצת יעורר את הנבחרת הבלגית אבל היא לא הורשימה אותנו, אותי בכלל אה, נועם, אתה רוצה גם ללכת לכיוון של ניסים, הפתעת הטורניר שלך עד עכשיו? או <אני>, פריסטיין, מי אתה רוצה לציין? שחקן
2: או אני שחקנו,
0: מאוד מאוד
2: מאוד הופתעתי, באמת, ברמה של... בוא נגיד ככה, ארגנטינה, עם ההיסטוריה של ה... במונדיאלים, למרות שבעיניי היא עדיין, בעיניים שלי, הפייבוריטית לשחייה, למרות ההפסד, אבל עדיין כשהם נכנסים לפיגור, אנחנו רואים הרבה פעמים נבחרת אחרת, ופחות הופתעתי מזה שהכול התפרק להם. בכמה דקות נגד ערב הסעודית, לא שזו לא סנסציה, זו סנסציה אדירה, אבל מבחינת האופי של הנבחרת וההיסטוריה במונדיאלים האחרונים, זה לא, לא כל כך הפתיע אותי. מה שכן הפתיע אותי, ודווקא אחרי טורניר שהיא מגיעה אחרי שהיא בו בשלב הבתים, זו נבחרת גרמניה, <אח> ופה אני גולש למי שבאמת הפתיע אותי גם בכדורגל שלה, מאוד טכני, מאוד זריז, מאוד מהיר, זו נבחרת יפן. נבחרת יפן נכנסת לפיגור מול נבחרת גרמניה וזה לא שגרמניה מתבטלת על המגרש, היא מגיעה למצבים, ראינו את גונדוגן פוגע שם בקורה, ראינו אותם מגיעים לעוד כמה מצבים ובאמת היפנים לא מורידים ראש, לא מתבטלים מול נבחרת שעל הנייר היא כמה וכמה רמות מעליה, גם ברמת האינטנסיביות, גם ברמה של השחקנים וראינו את הנבחרת הזאת חוזרת משום מקום עם כדורגל קצבי, כדורגל נהדר ולך תדע מה עוד יפני יכולה לעשות בטורניר הזה, היא פותחת את הבית הזה לחלוטין ברמה שהיא אפילו יכולה לטרוף את כל הקלפים לגרמניה כבר, במשחק, כבר במחזור השני, זה יהיה פשוט סיפור מטורף.
1: דה, מה, מה, מה הכי מדהים בכדורגל היפני? הכי מדהים בכדורגל היפני שעד 1991 הליגה שלנו הייתה חצי מקצוענית ברמה של ליגה ג' בישראל, שתבינו את, ה, את, את הגודל של השינוי שהם ב... בשניים-שלושה העשורים האחרונים, הם פשוט לקחו אומה, כדורגל שלא הייתה קיימת, חוב, כאילו, ברמה של כמעט חובבנים, והרימו שם קומפלקס משוגע מהליגה, מהליגה היפנית, ואחרי זה יצוא מסיבי של שחקנים יפנים לאירופה, שני הכובשים של יפן הם שני שחקנים, בונדס ליגה, כדורגל התקפי, יעיל, שמח אפילו, אתה יודע, זה היה כיף לראות את יפן. אני חושב שכל מדינה צריכה להסתכל על מה שיפן עשתה בשניים, שלושה עשורים האחרונים, ופשוט להעתיק.
0: מגיע לה באמת שאפו, והיא גם הפתיעה אותנו במונדיאל הקודם, אם אתם זוכרים, באמת מתחה את בלגיה עד שניות הסיום. אני רציתי לדבר על פורטוגל, אבל אני אשאיר את מה שיש לי להגיד אחר כך. אני דווקא אלך על ואני חושב שמה שהפתיע אותי זה... שהיא כבשה שישה שערים ואחד הביקורות שלנו על אנגליה בתחילת הטורניר לפני שהתחיל אה, זה שגר סטארדו אולי בדומה לפרננדו סנדרוס לא באמת מבין את כמות הכישרון והאיכות שיש לו בסגל והוא מתעקש במירכאות לשחק כדורגל אה, אה, קצת יותר קשה לצפייה וראינו נגד איראן את אנגליה די מפרקת אותה, עם שישייה ועם בוקאיו סאקה שהוא נפלא, וג'וט בלינג גם אדיר, ואפילו ארי מגווייר בשל שער, ורכים סטרלינג, ואפילו ג'ק גריליש כובש. אז, אז יש לאנגיה המון פוטנציאל לשחק כדורגל הרבה יותר טוב. ממה שהיא הייתה, ממה שהיא הרגילה אותנו, ואולי השישייה הזאת תיתן לה קצת איזה, גם לגארד סאוטגייט את הביטחון, שהוא יכול לשחק קצת יותר פתוח ובצורה שהוא מעז יותר. אז אני באמת נרגש מה, מה הולכים לראות מאנגליה בהמשך הטורניר, ואולי היא גם יכולה ללכת עד הסוף. בקצרה, מה אנחנו נראה בסיבוב השני? ניסים?
1: Uh, לפני עשירות שנה אני חייב להגיד משהו על אנגליה ולעשות מזה מעין איזה מיני, מיני אייטם ברשותך. <laughs> uh, <laughs> הספורט הכי פופולרי זה להגיד למה. למה הוא עושה ככה, למה הוא עושה ככה, למה השחקן הזה לא משחק, למה המערך הזה, למה הגישה הזו. עכשיו אתה יוסי, אתה מאמן, אתה יודע מה זה לאמן. רוב האנשים, 99% מהאנשים שכותבים ברשתות ולא משנה איפה ובשיחות והכל, לא אימנו קבוצה מחייהם, לא, לא העבירו אימון אחד מחייהם, לא היו בחדר הלבשה מחייהם, לא מבינים בכלל את הקומפלקס הזה, הניהולי והמחשבתי, והמורכבות של להיות מאמן כדורגל. אני מעריך מאוד אתגר לסאונדגייט על הבחירה שלו בארי מגווייר, כי הוא מאמין באיש הזה, הוא בוטח בו, והוא יודע שהוא מדאיג מבחינת הקבוצה האנגלית. אני מעריך את פרנאדו סנטוס, על זה שלמרות שכלל אומרים שהוא שמרן, ונכון, הוא שמרן, זו הגישה שלו. כמו, כמו בפוליטיקה, גם בכדורגל יש גישות. יש גישה שמרנית, יש גישה אכפתקנית. פננדו סנדוס הלך על הגישה השמרנית, ולפני המשחק שמענו את כל הצקצוקים של איפה לאהוא, איפה לאהוא, איפה לאהוא. למאמן כדורגל יש תוכנית. זה לא פיפא, זה לא מנג'ר, הוא לא יכול לבוא, לשים את כל הכלים ההתקפיים שלו, ומה שיהיה יהיה. יש לו תוכנית, ובדרך כלל אני חושב שגאנה משחק איתם חמישייה אחורית, שהיא לא, לא, לא תצא קדימה. היא משחקת עם קישור אמצעי מאוד מאוד מעובה. אז הוא ניסה להוריד קצב, ניסה לשלוט במשחק, ניסה להחזיק את הכדור באמצע עם ארבעה קשרים, ניסה לשים שני חלוצים שישחקו קרוב לשלושה בלמים, ולא להשאיר את אונאלדו נגיד לבד על השלושה בלמים, כי אז בעצם הוא היה נחנק. עכשיו יכול להיות שאם לאו היה פותח זה היה נגמר בחמש-שש, הכל אבל זה קל לשבת בצד ולהגיד למה הוא עושה ככה והוא לא מבין כלום והוא טיפש והוא לא מבין כדורגל ותחליפו אותו, תפטרו אותו. אני סולד מהגישה הזאת, מהגישה הזאת ואני אומר את זה היום כי פשוט בשבוע וחצי האחרון זה, פשוט, אני, אני, זה מחריף ברש, ברשתות החברתיות בקטע קיצוני. גם אם זה בצחוקים וגם אם לא, בסופו של דבר יש אנשים שמועדים ואין שום בעיה שתבוא כמה שהם יש אנשים מקצוע פרשנים, מאמנים, שדרנים, כתבים, שאני מצפה מהם לקחת שנייה צעד אחד למעלה, ולהסתכל על המשחק, לא להגיד רק מה רע, מה רע, למה הוא עושה ככה, למה הוא עושה ככה, אלא להנגיש לטל, למה הוא עושה את זה. וזה לא הרבה עושים, וזו בעיה בעיניי. זהו, סיימתי.
0: ניסים עצבני נקרא לפינה הזאת, פאנץ'.
1: אני אומר את זה בחיוך, אני הפעם עצבני, קשר לעצבן. אבל... זהו,
0: זהו, זה... ניסים עצבני בדרך שלך. טוב, טוב. מה אנחנו נראה בסיבוב השני? בקצרה, כי אני רוצה שנרחיב על המשחקים. נועם. תראה, בסיבוב השני
2: אנחנו קודם כל נראה כדורגל בעיניי הרבה יותר פתוח. עכשיו יש תמונה מאוד מאוד ברורה בהרבה מהבתים. נבחרות יודות, אם במשחק הראשון ראינו גישה יותר מאוססת, יותר שמרנית, 0-0 או 1-1 זו תוצאה שהתקבלה ככה בזרועות פתוחות, אצל הרבה מהנבחרות הן נמצאות במצב שהן חייבות לנצח, לדבר לצורך העניין בבית של ארגנטינה, ארגנטינה, מקסיקו ופולין חייבות את הנקודות כדי להמשיך לחלום בטורניר הזה, גרמניה תשחק נגד ספרד חייבת נקודות ושוב, המצב בבתים פחות או יותר ברור, והנבחרות יודעות על מה הן צריכות לשחק ואיך הן צריכות לשחק, אז אני חושב שאנחנו נראה הרבה פחות גישושים והרבה יותר כדורגל, וזו הציפייה שלי לסיבוב בשני
0: ניסי, מסכים עם נועם? דב, כנראה לי שיהיו הרבה
1: יותר לחוץ, יהיו מלחמות עולם, אתה יודע, וכל נבחרת יודעת שכל טעות שלה, תראה את ארגנטינה, טעתה פעמיים. שוב, ארגנטינה צריך לזכור, כמו שאמרת כבר. היא ספגה שתי בעיטות המסגרת וספגה שני שערים. זה היה פשוט כאילו, קטסטרופה טוטאלית. אז על כל טעות אתה משלם העולם ואין לך זמן לתקן, כי זה בסך הכל שלושה משחקים מהבית הראשון. אז אני חושב שמצד אחד הקבוצות, כמו שנועם אמר, יבואו עם הרצון לנצח ועם החובה לנצח, כי אם ארגנטינה למשל או גרמניה לא מנצחות את המשחקים הבאים, הן חוזרות הביתה בפושת פנים. אבל מצד שני גם יהיה הפחד, הפחד יכונן מאחורה. אז שימו לב, כמובן משחקים מתחילים להיפתח בדקה ה-60. בדקה ה-60 כל מאמן מסתכל על המשחק, כמו היום לצורך העניין, בשנייה שהשער שקריסטיאנו רונלדו הגיע, המאמן שנבחרת גאנה פתח את המשחק, וממשחק של 70% פוזיישן של פוטוגל, זה הפך להיות משחק של קוסט-טו-קוסט. ומהדקה ה-65 עד הסיום, ראינו חמישה שערים. שזה, זה, שזה, לא ראינו כלום לפני זה. זאת אומרת, התנודות הכי קטנות משנות את כל הדינמיקה של המשחק, ולכן אני חושב שבמיוחד במשחקים שאנחנו נארח, פרוטוגל תבוא מאוד זהירה, ואורוגוואי יבואו לרצוח מהדקה הראשונה, וספרד תבוא עם ביטחון מלא, וגרמניה חייבת להוכיח שהיא שווה... שלוש נקודות כי חייבת אותם, הולכים להיות שני מפגשים סופר סופר מרתקים, וגם ארגנטינה מקסיקו. זה שבת, ראשון, שני, שלושה משחקי גמר, בשלב הבתים, שזה מטורף.
0: אני מסכים איתכם, אני אגיד לכם מה אני לא רוצה לראות בסיבוב השני, וזה פציעות של שחקנים. לא דיברנו על זה, אבל הפציעה של לוקאס הרננדס, עזבו שזה עשה אולי טוב מקצועית לנבחרת, כי תיאו אח שלו פנטסטי ואני חושב שהוא צריך להיות בחירה ראשונה, אבל לוקאס הרננדס בעצם סיים את העונה, פציעה בברך, הוא קרא את הרצועה הצולבת בברך ימין, וזו בעיה אצלו, כי זו פציעה שנייה בברך הזו, ויש לו גם ברך שמאלה, הוא, הוא, הוא קרא שם רצועה צידית אז ככה שמאוד מאוד קש... כואב לי עליו ומאוד קשה באמת בטורניר הזה שאנחנו יודעים שהוא בא אחרי תקופה מאוד עמוסה של משחקים, בעצם נתחסו, יותר משחקים נדחסו לפחות זמן ועכשיו אנחנו רואים שבאמת כאילו, אין, אין הרבה זמן בין משחק למשחק אז אני מאוד מקווה שלא נראה פציעות רציניות, אבל אנחנו רואים את זה כבר עכשיו, נאמר עם, אה, עם הקרסול שלו ונוסר מזרעוי. אנחנו רואים המון פציעות, וברח לי עוד שחקן שקראת האמסטרינג, אולי תגידו לי ככה את השם שלו, אה, לא משנה, אבל בכל מקרה אני מאוד מקווה שלא לא נראה פציעות משמעותיות, אבל אני, אני בספק אם זה, אם זה יקרה. אה, דיברנו על זה המון, אבל באמת uh, חבל לי. טוב, uh, כמו שאמרתי, אנחנו נתקדם. Uh, אנחנו ערבים, נרחיב כמובן על המשחקים בערבי צפייה, ומתחילים עם המשחק שביום ראשון, uh, ספרד נגד גרמניה. גרמניה כמובן מפסידה 2-1 ליפן, ספרד מרסקת את כוסה uh, ריקה. Uh, נתחיל לדבר על uh, גרמניה ברשותכם, וזה <laughs> מצחיק כי שתי הנבחרות הפיבוריטיות שלי, ארגנטינה, ואז גרמניה הפסידו 2-1, אז <laughs> כנראה שאני לא מבשר אה, טובות. השלישית הייתה ברזילי, אז לפחות היא ניצחה. אה, הפתיע אותי, ניסים, זה באמת הפתיע אותי, כי, כי הייתי בטוח שגרמניה מגיעה עם אנסי פליג, תשטוף את המגרש, כי אמרתי, אם בבית הזאת נבחרת אחת לא תעלה גדולה, זאת תהיה ספרד. והתבדיתי כאילו בצורה בלתי רגילה. מה לא עבד <laughs> לגרמניה במשחק הזה?
1: זה יישמע מאוד קלישאתי, אבל הפעולה האחרונה, גרמניה לא שיחקה כדורגל רע, זה לא היה המשחק של ארגנטינה, ארגנטינה שיחקה רע, מפוזר, מבוהל, all over the place. גרמניה שיחקה כדורגל טוב, ובחצי הראשון היה לה, אם אני זוכר נכון, 1.62, שרינג צפוי בחצי שני 1.58, שרינג צפוי משהו כזה, זאת אומרת שהיא עשתה פעולות טובות בחצי הראשון, היא עשתה פעולות טובות בחצי שני, הבעיה שלה הייתה הייתה, היו, היו שתי בעיות, אחת היא לא הייתה קלינית, שזה לא בדיוק בעיה, זה פשוט כורח נסיבות, שחקנים לא, היו מספיק מדויקים, וזה בעצם הפך אותה לכך שידה ביתרון של שער אחד עם שער מפנדל, בדיוק כמו בארגנטינה אגב. ובחצי השני, האמת שעוד בחצי הראשון, מה שכן, היה אפשר להרגיש בגישה טיפה רכה, בעיקר בגישה ההגנתית של גרמניה. לא מעט פרקים, אנזי פליק, למרות של הנייר זה 4, 2, 3, 1, אנזי פליק משחקים שלישייה אחורית. ולא מעט פעמים אפשר לראות שרודיגר נשאר לבד. שלושה בלמים שיחקו ממש ממש רחב וממש גבוה, ורודיגר נשאר לבד. וזה הרגיש רך מדי, ירגיש לי פרקים אפילו יהיר מדי, זאת אומרת שאוקיי, אני אתן ליפן לעשות את התקפות מעבר ולא יקרה מזה שום דבר, אבל בסוף קרה מזה. ולמרות שיש לא מעט שמאשימים את נויר בשערים שהוא ספג, ויש לו חלק, הוא לא אומר שלא, אבל לפני זה הוא הציל אותם מספר פעמים. זאת אומרת, זה לא, לא משחק של נויר, אלא משחק פשוט של קולקטיב, שלא היו מספיק, נקרא לזה קילרים, ושילמו על ביוקר.
0: תראה, אתה מדבר על קליניות והנתונים, אתה מסתכל עליהם, 26 בעיטות לשער, 9 למסגרת, XG של 3.09 והרבה נוטים לזלזל ב-XG שהוא לא מגלה לנו כלום, אבל הוא כן מגלה לנו האם נבחרת גרמניה עשתה משהו נכון או לא, ואני חושב שהיא כן הגיעה להזדמנויות שהיא כן עבדה טוב, ואני הייתי יותר מודאג אם היא לא הייתה מגיעה להזדמנויות, וצריך אולי באמת לעבוד על הקטע המנטלי עכשיו, ולהביא את השחקנים לרמת מוכנות וריכוז מול השער, ושהם יגיעו למצבים מול ספרד, ויתרגמו את, את המצבים האלה לשערים, ולכן גם עם ארגנטינה, אני, יותר, אני, אני לא מודאג. כלומר, או פחות מודאג, אני אציין את זה ככה, כי זה לא שהיא לא הייתה טובה, היא כן הגיעה להזדמנויות, היה את השער של ארגנטינה, למשל, שהיה שם הגבולי, עם הקו נבדל על לאוטרו, אז, אז כן הגיעו להזדמנויות, ופה אני פחות מודאג, אבל גרמניה הולכת לפגוש את ספרד, אז אני לא יודע אם זו סיבה שיכולה להיות... לא מודאגת לגביה. נועם, מה לא עבד לגרמניה? <coughs> תראה, אני חושב שניסים נגע
2: במילה אולי הכי מדויקת, אם אנחנו מדברים על הנבחרת הגרמנית, וזה בעצם קליני. נבחרת גרמניה, לא רק בטורניר הזה, לדעתי בשנים האחרונות, וגם ככל הנראה בשנים קדימה, לפחות בשנה-שנתיים הקרובות, יש בעיה קשה מאוד בחוד ההתקפה. ראינו את טאוורץ של צ'לסי פותח ואנחנו רואים שגם בצ'לסי הוא לא מספק את הסחורה ברמה של מה שחלוץ צריך לספק ולנבחרת גרמניה יש בעיה ברגל המסיימת אז יש גם את הדיאמי על הספסל שהוא כישרון נהדר וגם את מוקוקו של דורטמונד שהוא כישרון נהדר ושני אלה יכולים להתפתח ולהיות חלוצים מצוינים במרוצת השנים אבל כרגע במצבה של נבחרת גרמניה אנחנו רואים שוב את החלק הקדמי שם שפתח, אנחנו מדברים על מוסיאלה, מולר, גנברי והוורץ, מבחינת מספרים, כשאתה מסתכל על שחקנים של מספרים, אלה לא שחקנים של מספרים, אלה שחקנים שיודעים לעשות פעולות מאוד חיוביות בחלק הקדמי של המגרש, אבל מבחינת מספרים פר אקסלנס, רגל מסיימת, קליניות מול השאר, אנחנו רואים שזה לא עובד ולא בפעם הראשונה לנבחרת גרמניה, כן? רואים, ראינו במוקדמות, ראינו מוקדם יותר במונדיאל 2018 את הבעיה הזו של הרגל המסיימת, ובאמת יהיה מעניין מאוד, דווקא נגד נבחרת ספרד, שהיא לאורך הרבה שנים לה לא, לא הייתה את הרגל המסיימת הזאת, לפחות נגיד 4-5 שנים שלפני שעברו, יהיה מעניין מאוד לראות את המצ'אפ הזה בין שני הנבחרות האלה.
0: טוב, עוד נדבר על ספרד ואיך היא פתרה את ה... בעיה שאלה במחסור בחלוץ, אבל ניסים, מה גרמניה יכול לעשות במשחק הבא? אולי לקוות שלירוי סאנה יחזור להרכב?
1: האמת היא שנועם נגע בנקודה, אנחנו משלמים אחד את השני. נקודה מאוד מעניינת, שזה בעצם החלוץ, אתה יודע, בגרמניה היה לך תמיד את החלוצים האפורים האלה, אבל הם תמיד יכבשו. קלינסמן, הוא לא היה פור, אבל הוא לא היה פנטגיסט. היה
0: לך את קלוזה? הוא היה לך
1: את קלוזה, כן. ובמונדיאל 2014, מלך השערים של הטורניר, היה חמיץ <דוריג> עוד ריגז, ואחריו היה תומאס מולר, חמישה שערים. ומה שגרמניה צריכה לעשות, זה אולי לוותר על תומאס מולר, חוקר השטחים, והשחקן שבא אחורה, ומנהל משחק ועוזר להוורדס ולמוסיאלה מאחורה. ופשוט להגיד לו חביבי אתה החלוץ שלנו, אתה בשפיץ, כי אנחנו צריכים גולים, והגולים צריכים להגיע משחקן שיש לו, שוב, את המילה הזו, קליניות, וליאור ו... סאנל שחקן נהדר, וגנאברי שחקן נהדר, וסיאללה הוא עילוי, אבל הם שלושתם שחקני, נקרא לזה כף שני, הם לא, הם לא שחקני שפיץ, והשפיץ היחיד בגרמניה כרגע זה דומאס מולר, אז אני חושב שאם גרמניה רוצה להתעלות על עצמה, היא צריכה למצוא את כל הדרכים האפשריות לאיך להפעיל את תומאס מונר, ולא בחלק האחרון של השליש ההתקפי, אלא הכי גבוה לרחבת ה-16, בתוך רחבת ה-16, מול השאר, מונר חייב להיות חיית רחבה, בשביל שגרמניה תעשה גולים, שזה חשוב
0: בכדורגל. אולי, אולי נראה את יוסיפו מקוקו. <laughs> ילד, <שמע> שוב, <שמע> הוא ילד,
1: הוא, הוא ילד, אתה יודע, אתה, אתה רואה איך מנוסים כמו אה, מסי, נאמר, אתה רואה שהם כורעים תחת הלחץ, זה לא משחק ליגה, אתה יודע, זה, 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 זה כל העולם תרתי משמע מסתכל עליך וכל טעות שלך יש לה השפעה הרת גורל. ילדים יכולים לקרוס פה, בגלל זה אני אומר, מולר הוא הכי מנוסה, הכי... הכי יצירתי בהתקפה, הכי ערמומי, תודה מכולם, אני חושב שמול אירוע המפתעה של גרמניה. כן.
0: טוב, אז לירוי סניה עדיין לא בטוח אם ישחק ביום ראשון, וכנראה בטח יהיה לנו עדכונים אה, מחר או אה, טוב, נתקדם לספרד, ולספרד אה, המחסור בחלוץ טבעי אה, <laughs> נפתר על ידי אה, הצבתו של... אה, מרקו אסנסו, דיברת על זה גם בדף שלך, ניסים, נכון?
1: על מרקו אסנסו כחלוץ נסוג. כן, תראה, כן, כי זו השיטה הספרדית, זה לואיס אנריקי. לואיס אנריקי הוא, הוא סוג של ייצור כלאיים, הוא, הוא ספרדי היברידי, הוא גדל בריאלה מדריד, ואחרי זה ינק את ברצלונה, אז הוא סוג של שילוב של שניהם, והוא הופך את ספרד לנבחרת, האמת של אף אחד לא ראה את זה בה. אבל המשחק נגד קוסטה ריקה היה משחק אין, אין אין מילים, כאילו זה היה פשוט אחת מתצורות הכדורגל היפות ביותר שראינו בשנים האחרונות, וזה הכדורגל הספרדי, זה בדיוק מה שהוא רוצה, זה הכדורגל שמשחקים בשליש ההתקפי, כולם משחקים, כולם תוקפים, אין שחקן שפיץ, כולם עושים את התנועה, מרקו אסנסיו ירד פעם אחר פעם אחורה, ופינה שטחים, לפרן תורס, ודני אולמו, וג'ורדי אלבה, ופדרי, שנכנס לתוך הרחבה. זה היה באמת שירה בתנועה. Uh, אני חושב שאם ספרד תציג 50% מהיכולת שלה נגד קוסטה ריקה, גרמניה בבעיה קשה.
0: נעם, <אח> <אח> סך הכל עבד ללואיס אנריקה מה שהוא תכנן. תשמע, זה 7-0 ודיברנו על המחסור של, של ספרד בחלוץ וגם אה, אה, על חוסר הקליניות של ספרד בטורנירים הקודמים, ובואנה, התפוצצו 7-0. לגמרי, אני חושב שאם אנחנו מדברים על
2: קליניות בהקשר של ספרד, צריך להסתכל על הקישור שלהם, לראות את גבי ופדרי של אה, צמד עילויים. ברמה הכי גבוהה שיש, משלימים ככה את החלל ליד בוסקצה יותר מנוסה, אבל אנחנו רואים גם בהתקפה שחקנים שבפרופיל שלהם הם לא חלוצים, לא חלוצים מה שנקרא כמו שצריך, לא פרן תורס, לא דני אולמו ולא אסנסיו שהם פתחו בחלק הקדמי וכל אחד מהם הביא תפוקה כמו שצריך בכלל הסנסיה זה סיפור מדהים, כי הוא פתח את העונה בריאל מדריד עם החרמה, סוג של החרמה מצד המועדון. הוא החליט... הוא, בקיץ... הוא היה
0: מועמד לעזוב.
2: כן, כן, הוא החליט בקיץ לעזוב, לא היו הצעות מתאימות. הוא בסוף חזר בו, הבין שריאל מדריד זה המקום הכי טוב בשבילו, וראינו אותו לאט-לאט נכנס ככה, היה חשש מאוד גדול מצידו ומצד הפמליה שלו, שבעצם הוא לא יזומן אפילו למונדיאל. הוא לא קיבל מספיק הזדמנויות, אבל באמת אסנסיו יש לו איכויות שאי אפשר להתווכח איתן, שזה באמת ההצטרפות הזו להתקפה, וכמובן הדבר שהכי בולט אצלו זה באמת יכולת הבעיטה, יש לו בעיטה נקייה, והשער הזה שהוא כבש, ובכלל כל השירה בתנועה הזו של נבחרת ספרד, המון 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 טכניקה, המון 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 יצירה, ובאמת, כשאני רואה את ספרד משחקים, אני קורא לזה באמת מסיבת יצירה, ונגד גרמניה, בהנחה והמסיבת יצירה הזאת תימשך, אז הם כנראה בסבירות מאוד גבוהה יכולים לשלוח את הגרמנים מוקדם מאוד הביתה.
0: אז זהו, נדבר על מה שיהיה במשחק עצמו, אני רק חייב לחזור על הנתונים. 82 eh, אחוזי החזקה בכדור, 18 eh, אחוז בלבד של eh, קוסטריקנים, מחצית ראשונה זה 85-15, eh, שערים צפויים, 3.53 לעומת 0, eh, קוסטריקה לא בעטה לשער פעם אחת, לא למסגרת, לא מחוץ למסגרת, לא מחוץ לרחבה, לא מתוך הרחבה. ספרד עם 17 בעיטות, 8 למסגרת, 978 מסירות מדויקות, 94 אחוזי הצלחה. ניסים, אני רוצה לדבר על הפתעה טקטית, אולי נכבדה, של רודרי כבלם, כי אנחנו תמיד מדברים על זה שהוא לא קיבל... כשיש לך את בוסקטס, אז אתה לא יכול באמת להוציא את בוסקטס מההרכב, ופתאום, אתה יודע, יש לך שחקן כמו רודרי, שאני חושב... תמיד אני אומר שהוא בוסקץ משופר, משודרג, ופתאום אה, לואיס אנריקס שם אותו כבלם, במקום אריק גרסיה, שלואיס אנריקס שמר, אה, שמר אמונים לאריק גרסיה, ש... שהוא היה שחקן ספסל במנצ'סטר סיטי. אה, מה... איך ראית את השינוי הזה?
1: החלטה גאונית, אתה יודע, לואיס אנריקס מאמן מאוד מאוד, אה, נקרא לזה, סגור ונעול על הפילוסופיה שלו. והפילוסופיה שלו זה החזקת כדור לפני הכל, ואין שחקן יותר מתאים מבוסקץ לזה, אבל גם רודרי מושלם כמעט בזה, אז אתה לא יכול לוותר עליו. אז האלתור הזה של לשים את רודרי כבלם, במשחק שאתה בכל מקרה יודע שהנבחרת שמולך היא נבחרת חלשה והולכת להסתגר, אז אתה מרשה לעצמך להיות הרפתקני, לשים את לפורט, רודרי ובוסקץ באמצע, לשלוח את אספיליקוטה וג'ורדי אלבה למעלה. לצאת לפרון טורז ודני אורמו להיכנס פנימה כל בין פעם. בין הקווים, ו... כל הזמן. כן, אה... ולהשאיר את הכנפיים פנויים לספילקווייתה, גבי, שמסירה לפעמים כסוג של מצאלה, וג'ורדי אבאר. אני חושב שזה משחק טקטי מבריק של, של, של אלוהיס אנריקה, ואפרופו אנריקה, אתה יודע, שני דברים. אחד, אף שחקן לא הצטיין, כאילו אתה לא יכול להגיד שחקן אחד שהיה מעל כולם, כולם היו טובים בספרד, ואף אחד לא יצא דופן, זאת אומרת שכולם היו טובים באותה מידה. וסתם אני אוהב את הקטע הזה של ריגל, זה קטע משעשע שהוא עכשיו עושה טוויצ'ים ומדבר עם הקהל בלייב מהחדר שלו במלון. זה, זה מרענן, זה מראה כמה הוא מחובר לקהל וכמה הוא מחובר לנבחרת וכמה הוא down to earth וכמה זה, המשימה הזו חשובה לו. אני מודה שלא ספרתי את ספרד בהתחלה של הטורניר. אבל אחרי מה שרק... אפשר להסתלל.
2: הם לא נתנו לנו סיבות לספור אותם. בואו, זה לא שהנבחרת הזאת הרשימה נכון. בצורה מי יודע מה לפני זה. נכון, אבל נכון. אפרופו מספרים, אפרופו מספרים יש את המספר שבעיניי הוא הכי מדהים. זה בעצם הערב העגום שעבר על קיילור נאבס. היה אחד המצטיינים במודיאל 2014, ו... הוא ספג שבעה שערים, אחרי שבשני הטורנירים האחרונים, זה כמות השערים שהוא הוציא מהרשת בכל הטורנירים שהוא שיחק בהם. זאת אומרת, בשני המונדיאלים הקודמים, אז נראה לי שהוא ישן לא הכי טוב אחרי זה, באמת, כאילו, זה קטע הזוי לגמרי.
1: אני צוחק, אני ראיתי איזה סרטון היום בטוויטר, של איזה משחק וידאו מ-98 כזה, כולו פיקסלים. ומראים איזה שוער שבועטים לו כדורים, אתה יודע, מ-200 מטר, ופשוט נופל על הרצפה ולא מצליח לתפוס, והכותרת של הסרטון זה קדו נאבו, זה היה באמת כאילו הי... מאמלל לראות אותו. זה אותו באמת
2: גלי. היה הזוי, וגם המספרים אומרים את זה. עכשיו, רק נק, נקודה קטנה בקשר למה שדיברנו על רודרי, היה מדהים לראות איך הוא מנווט את המשחק מאחורה, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים אחרי זה על המספרים, אתה מסתכל על המספרים שלו אחרי המשחק, זה לא מספרים שמישהו שיחק בלם, זה מספרים שמישהו שיחק קשר, זאת אומרת 140 מסירות אה, שמתוכן 137 הושלמו ב-98% דיוק, 144 נגיעות בכדור, כאילו זה ממש, כאילו הוא היה על קו האמצע ופשוט נגע בכדור עד שהפסיקו לספור 144, באמת זה היה הברקה אה, נהדרת, מה גם שכמו שדיברתם, האופציה של ארי גרסיה היא בעיניי לא האופציה הכי אטרקטיבית שיש בשביל ספרד והקטע הזה הוא קטע נהדר, מעניין לראות אם הוא ימשיך אותו גם נגד גרמניה ששם הכלים ההתקפים של גרמניה קצת יותר כבדים משל קוסטה ריקה כמובן אבל אני מאוד מאוד אהבתי את הרעיון הזה ובאמת יהיה מאוד מעניין לראות אם זה משהו שימשיך הלאה גם תשמע, <שמע> לצידו <שמע>
0: שיחק אמריק לפורט, ולפורט mm -hmm. עוד נגע ביותר ממנו בכדור 158 פעמים, 143 מסכונות מדויקות, ואני חושב רק על איזה אה, מטורף זה שיש לך שני בלמים שמניעים את הכדור בצורה פנטסטית, יש לך בילדאפ פילואי אה, עם הצמד הזה. טוב, בואו נתקדם למה שהולך במשחק, נעשה את זה קצת יותר זריז. אה, איזה משחק אנחנו נראה כי גם... Eh, גרמניה וגם ספרד החזיקו בכדור בצורה eh, בלתי רגילה, אמרנו ספרד ב-82 אחוזים, eh, גרמניה הייתה עם 74 אחוזים, זה גם eh, נבחרות שאוהבות eh, להחזיק הרבה בכדור, eh, גם ללחוץ וללחוץ גבוה, זה eh, יהיה משחק eh, שקול, ניסים?
1: אני חושב שכן, אתה יודע, אני, רוא, אני חושב שמצד אחד יהיה לך את ה... טיקי טקה של אנריקה, ומצד שני אני קורא לזה הפליקי פלקה של פליק, אז אני חושב שזה יהיה משחק מאוד מאוד, אממ, נקרא לזה מרתק ברמה הטקטית. אני, האמת שזה מסקרן לראות אם רודרי יפתח, כי רודרי לא בלם, וזה לא שוב כמו שאמרת, עם כל הכבוד לקונטררס וג'ואל קמבל, זה לא קאי הוורדס, תומאס מולר, ג'ומאל מסויאלה וכל החבר'ה. מעניין. אני חושב שהוא ממשיך עם אותו הרכב, כי אתה יודע, זה הרכב שנמצא עכשיו באפס, אתה נותן לו קרדיט, הולך להיות משחק משוגע, אני באמת, כאילו, אני, אני לא יכול לנבא מה שקורה שם, לא, מה שיקרה שם, כי למרות ההפסד של גרמניה, זו נבחרת איכותית, עם מאמן מאוד איכותי, עם שחקנים מאוד איכותיים, אני... זה, זה לא יהיה טיול בפארק לספרד, זה לא איזה 3-4-0, אבל שוב, גביע העולם בקטר uh, עשה כמה הפתעות, אז לך תדע.
0: הולך להיות משחק מדהים, זה באמת, עם, עוד לפני הטורניר אמרנו שזה המשחק הכי טוב בשלב הבתים, אחרי ההפסד של גרמניה ליפן, הולכת להיות שם חתיכת מלחמת עולם, גרמניה יבואו לפוצץ, ואני חושב שאנחנו אה, נראה אולי את גורצקה חוזר להרכב קצת, לפרק, אה, שהאמצע קצת יהיה יותר אה, חזק ואינטנסיבי, במיוחד מול ספרד, שאתה יודע, גבי ו... ופנדרי, אז, אז אני חושב שאנסי פליקי ירצה להכניס קצת יותר עוצמות למרכז המגרש. אה, נועם, איזה משחק אנחנו הולכים לראות?
2: תראה, יש לנו פה מצ'אפ מעניין מאין כמותו. למה אני אומר את זה דווקא? לא רק בגלל התוצאות והסיפור שמגיע מסביב, אלא באמת, אם אנחנו חוקרים לעומק את המשחק של כל נבחרת, אנחנו מבינים שיש לנו פה, אה, אנחנו הולכים לפגוש במשחק, לדעתי, הפכים. אה, מה זאת אומרת? ספרד מגיעה ושולטת בכדור עם הטכניקה וגרמניה מהצד שלה לא רק שהיא צריכה תוצאה, היא מגיעה ולוחצת בשביל להשיג את הכדור. אז באמת תהיה מעניין מאוד לראות איך, ה, כמו שקראנו לזה, המסיבת יצירה, השירה בתנועה של ספרד, איך היא תתמודד עם גרמניה שהיא לא רק מגיעה ואנחנו מכירים שגרמניה אוהבת ללחוץ גבוה ולשחק חזק, היא גם צריכה את זה הפעם והיא יודעת עם הגב אל ברמה שהיא מבינה uh, שזה כנראה או הכל או כלום, זאת אומרת קשה לי מאוד לראות איך נבחרת גרמניה ממשיכה הלאה אם היא לא מנצחת המשחק הזה. Uh, בהחלט יש לה אפשרות uh, גם לשחק אולי uh, ולהוציא תיקו ואז במחזור האחרון uh, להתפלל לניסים, אבל uh, בגדול נבחרת גרמניה חייבת את הניצחון ויהיה מעניין uh, לראות כמה ספרד הצליח לשמור על הכדור אל מול הלחץ הבלתי פוסק שהגרמנים צפויים לפתוח איתו ובאמת לאן המשחק הזה יתפתח, רק ביום ראשון אנחנו נקבל את התשובות האמיתיות.
0: אז באמת הולך להיות משחק מדהים, אני חושב ששחקן המפתח, אם נתקדם לשחקן המפתח, בקצרה, ג'מל מוסיאלה, ראינו את המבצע האדיר שלו. נגד יפן והכדור שלו במשקו ואני אומר בואנה אם זה היה נכנס לא היינו מדברים ככה אז ג'מאל מוסלם מבחינתי הוא שחקן המפתח של גרמניה מי שלכם בקצרה ניסים?
1: אמרתי עומר מולר מולר האיש של גרמניה אם הוא לא, אם הוא לא מגיע למשחק הזה הם בבעיה קשה
2: נועם אני מסתכל על נבחרת גרמניה ואני מקווה מאוד בשביל נבחרת גרמניה של לירוי סאנה יחזור להרכב שלה כי היה חסר לגרמניה יצירתיות, מהירות וכוח ואת שלושת התכונות האלה לירוי סאנה יודע להביא למגרש ואני חושב שאל מול משחק, המשחק הטכני של הספרדים בתוספת הלחץ מצד הגרמנים הגרמנים יצאו להרבה התקפות מעבר Uh, במשחק הזה, בטח ככל שהמשחק יתקדם וסאנה יכול לתרום בצורה בלתי רגילה uh, למהלכים האלה של המשחק.
0: טוב, לפני שנתקדם להימורים, עוד דבר אחד שחשוב מאוד לשים לב אליו, זה שיפן וקוסטה נפגשות באותו יום, ביום ראשון בשעה 12 בצהריים. ואם יפן מנצחת את קוסטריקה, גרמניה חייבת לנצח. ו... ואז אנחנו נדע באמת... Uh, בסוף הערב מה הסיכויים שלה, אז שווה מאוד לראות את זה ויהיה משחק מעניין. תוצאה, ניסים.
1: תיקו, לא יודע כמה, מה זה? תיקו? תיקו, תיקו, כן. תיקו, תיקו.
2: נועם. אני גם עם איקס, אני אפילו אדגיש תוצאה, אני אומר 2-2, מעניין וקצבי.
1: קונה.
0: Uh, אני אומר שיהיה משחק טוב, גרמניה מנצחת 2-1. Oh, wow. so בקיצור, ב... אני וניסים
2: שולחים אותה, אותם הביתה בחצי עין, uh, <laughs> <laughs> בחצי עין עצומה, ואתה אומר שהם
0: uh, עוד ממשיכים, יהיה באמת uh, משחק, משחק מעניין ברמות. Uh, כן, ונתקדם למשחק הבא, משחק ביום שני, משחק שהוא לא פחות uh, uh, מעניין. ופורטוגל נגד אירוגוואי, אירוגוואי מסיימת בטיקו אפס נגד דרום קוריאה, משחק לא איכותי במיוחד, ופורטוגל מנצחת 3-2 את גאנה. <אח> <אח> אני חייב להגיד משהו על פורטוגל, רציתי להגיד את זה אחר כך, ב... לפני כן, סליחה, בפתיח, וראינו, ב... 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 כשרפל לראה הוא נכנס והביא את השינוי, שני הגולים של פיליקס ואז שלו, ראינו בכמה דקות האלה את הפוטנציאל של נבחרת פורטוגל. ואני לוקח בחשבון שגנה יצא קדימה וקצת אפשרה את המעברים, אבל ראינו את האיכות של נבחרת פורטוגל עם רפאל יאוב מצד שמאל, קריסטיאנו רונאלדו באמצע, פיליקס מצד ימין, ואז מאחור שחקנים כמו אה, ברונו פרננדש, ז'ואר אה, קאנצלו, וכמובן ברנרדו סילבה, וראינו איזה איכויות יש לה, כמה היא יכולה לצאת להתקפות, מעבר קטלניות, ואני אומר, ואני מאוד מקווה בשביל פורטוגל, שהדקות האלה גרמו לפרננדו סנטוס להגיד, אני חייב את רף האלוהו בהרכב, כי דווקא נגד אירוגוואי הוא יצטרך את זה, הוא יצטרך את הכוח פריצה שלו, וראינו מה הוא עושה לשחקנים גם במשחק נגד גאנה, אבל בעיקר בליגה האיטלקית, הוא לוקח שחקנים על הגב והוא לא מתחשבן. ובקו שמאל שם, קו ימין של אורוגוואי, משחק מרטין קסארס, <coughs> ואני אומר, מרטין קסארס בימים הכי טובים שלו לא יכול להתמודד מול רפאל אהוא, ועכשיו הוא בגיל 35. זה, זה מצ'אפ שיכול לנצח לפורטוגל את המשחק הזה. בוא נגיד ככה, המשחק, נתחיל עם פורטוגלים, כבר זרמתי. שלוש, שתיים, משחק שדווקא המחצית הראשונה לא היה כל כך נחמד. ואז יש שאומרו, דקה שישים וחמש, פנדל לא מוצדק, נועם ככה בטח לא יסכים איתי, אז אני אשאל את ניסים, היה פנדל?
1: לפי דעתי לא, לפי, אני לא ראיתי לא שם פנדל.
0: היה, היה מגע, אין ספק שהיה מגע, אבל
1: אני לא חושב שזה היה שהוא... יצר פנדל, אני גם חושב שהם העלו כמה פרסומים מאיגוד השופטים בישראל ש... No. ש... שלא היה פנדל. ראיתי פה תוך כדי שיחה איזה ציטוט אצל אילון שוואגר, מאמן ההגנה, אם אתה מכיר אותו. כן. Okay. אז ראיתי שהוא פה, שלח פנייה לאיגוד השופטים, ועידן לייבה ענה לו
0: שלא היה פנדל.
1: לדעתם, שוב, זו דעתם.
0: אתה אומר, אם זה לא קריסטיאנו, אין פנדל. לא נשחק. לא, אני לא חושב שזה בגלל שזה קריסטיאנו,
1: אתה יודע, זה גביע עולם, אני חושב שהשופט עשה כמה טעויות במשחק הזה עוד לפני, אני חושב שהוא היה שופט מוזר על גבול המגוחך. וואל, מאוד. וכן, אבל אני חושב שהוא פשוט איבד שליטה על המשחק קצת, אתה יודע, ובשנייה שהוא נפילה, הוא שר בביטחון ונגמר הסיפור, המשחק אפילו לא עצר, אז אפילו לא, אי אפשר היה ללכת לדבר, זה פשוט היה גביע שלו.
0: אני גם, אני אגיד לכם במחצית הראשונה, את השער של קריסטיאנו שנפסל. כאילו, תן לה מהלך להסתיים ותראה אחר כך בעבר אם הייתה עבירה או לא. הייתה שריקה שלא הבנתי אותה. גם בספק אם הייתה שם עבירה. נועם, אתה בטח שמח בתור מי שמייסד את דף קריסטיאנו רונלדו בישראל. אני אגיד לכם מה, אני דווקא, המשחק הזה, כי הסתם הוא היה לא רע בכלל, כאילו ראיתי אותו, הוא מפוקס, מרוכז, הוא הרבה ניסה... הרבה חלודה, הרבה חלודה. נכון, נכון, הוא לא היה חד, אבל שמע, בסוף סחט פנדל, נתן אה... נתן אותו, כבש אותו, ו... כן, היה מעורב סך היה... הכל, גם בשער
2: השלישי הוא התחיל את המהלך יפה, ככה שימש כגב, כקיר, לכדור. בהקשר לפנדל, קודם כל, בעיניי לא היה פנדל, ברור. Uh, כמו שניסים אמר היה מגע אבל uh, ראיתי הרבה יותר פנדלים מזה מצד שני אני אומר מסתייג ואומר עם כל הכבוד uh, בחצי הראשון היה בעיניי שער חוקי למהדרין uh, של רוננדו שנפסל לא מבין למה השופט היה כל כך נאמר לשרוק היה uh, מחכה שהמנך הסתיים והולך לבר יש שופטי ור הם היו רואים שם אגב, רוננדו לא דחף שם את שחקן ההגנה, לא הביא לו איזה זפטה עם היד או משהו כזה, היה שם מאבק לגיטימי על הכדור, רוננדו בסיבוב בלי כדור הצליח מה שנקרא לעקוף אותו, אבל בכל זאת הוא שרק, היה בכלל תצוגת שיפוט מאוד מאוד מוזרה לדעתי עד עכשיו המשחקים שראיתי, התצוגת שיפוט הכי חלשה והכי מבולבלת שראיתי לא,
0: היה את השופט הזמבי. כן, אבל הוא, אבל, אבל הוא מתחרה,
2: אבל תשמע, היום היה גם, היה שם איזה עימות ככה בין, ה, בין שחקן גנאי, אם אני לא טועה, זה היה סליסו, לבין פליקס, ככה שהוא הביא לו, לא רק אחרי העבירה, הביא לו גם נגיחונת באף, וראינו הרבה שריקות על סף ההרחבה של פורטוגל שלא נשרקות. השופט לא שלט במשחק מהרגע הראשון. אז פעם אחת פורטוגל הפסידה, פעם אחת פורטוגל הרוויחה, בואו נגיד שהשיפוט זה לא מה שהכריע פה את המשחק מבחינת התוצאה בסופו של דבר, אבל פורטוגל, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, הרבה 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 בעיות שדיברנו עליהן בולטות לעין, וכולם מדברים על החילוף של רפאל לאו, אני רוצה לקחת אתכם כמה דקות לפני זה. Eh, כשאוטביו נפצע וויליאם קרווליו eh, נכנס למגרש ופה בעצם מתחיל השינוי של פורטוגל קרווליו עבר לשחק את הקשר האחורי ושחרר את ברונו מהרבה הרבה משימות הגנתיות שהוא היה צריך לעשות eh, והוא בא על שכרו, ברונו עם eh, פעולות eh, נהדרות סידר eh, גם eh, לפליקס וגם לרפאל לאהו את השערים eh, במסירות נהדרות ראינו את ברונו עובר יותר קדימה eh, ובאמת לפני השער לפני שהכניסו את לאהו, כולם היו בטוחים שסנטוס בעצם הולך להחליף את לאהו על פליקס ואז לא לשנות את המערך ולא לשנות את נכון. שיטת המשחק, אבל סנטוס הפתיע את כולם, השאיר את פליקס ואז נוצר באמת מרובה התקפי של פליקס, רונלדו, לאהו וברונו שמזין אותם מאחורה והדבר הזה נתן לפורטוגל הרבה כלים התקפיים ראינו את רונלדו גם כשהוא עדיין מסיר חלודה, כמו שאמרנו, הוא מעורב בשער השלישי. בשער של לאהו, ראינו אותו פותח מצד ימין ולוקח איתו את שחקני ההגנה, מה שהשאיר את לאהו כמעט לבד לסיים מול השער, ובאמת בעיניי כולם מדברים על החילוף של לאהו, אבל החילוף שעשה לפורטוגל את המשחק זה הכניסה של קרווליו שהכניס הרבה שקט וסדר, ובכלל שפורטוגל משחקת מול יריבה Eh, שממעטת לתקוף אותה, וכשפורטוגל כמובן ביתרון, אז eh, קרווליו הוא יתרון מאוד מאוד גדול באיך שהוא מסדר את המשחק, באיך שהוא מנווט את המשחק, החיסרון שלו, כמובן האיטיות שלו, eh, הרבה פחות eh, מורגשת ובולטת כשפורטוגל eh, משחקת בצורה הזאת, ובאמת יהיה מעניין לראות האם סנטוס eh, יאמץ את השיטה הזאת, eh, וככה ישנה את הקטנות האלה בהרכב, או הוא אומר, טוב לי להתחיל לשמרן וככה ותוך כדי משחק לראות איך זה מתפתח ולפי
0: זה לשנות. ניסים דיברת על השמרנות של פרננדו סנטוס ומצד אחד אני מבין כי ראינו את השמרנות באה לידי ביטוי בהצלחה כשפיליקס בעצם כבש את השער והוא כבש מדהים באמת הוא סיים אדיר מצד שני אני קשה לי להבין את השמרנות הזאת כשזה מגיע לרפלו אז אתה חושב שאנחנו נראה איזה שינוי במשחק נגד אורוגוואי, בגישה למשחק?
1: תראה, אני קודם כל יכול להבטיח לך, אני משוכנע בכך, שפרננדו סנטוס היה מרוצה מאוד מה-60-65 דקות הראשונות, והיה בתחושות קשות מאוד ב-25 הדקות האחרונות. פרננדו סנטוס הוא אדם של שליטה, לא פוזיישן, שליטה בקצב. אוקיי, okay, בשנייה שם הוא מאבד את הקצב, הוא מסתחרר לכאוס, וזה מה שקרה בעצם. פורטוגל שלטה, קבעה הקצב, קצב איתי, זה היה לה נוח, היא האמינה שהשער יבוא, ומפה, בשנייה שיבוא השער, נשנה את טיפה תוכנית, נראה טיפה אחורה, ניתן לגן לנצל, נכניס לאו, ונעבור להתקפות מעבר. אני די משוכנע שזה מה שנראה נגד אורוגוואי, אה, אני חושב שה442 והלא מוצא, ימשיך נגד אורוגוואי, מכמה סיבות. אחת, לאורוגוואי יש שחקני כנף, יש את דרווין נוניז שהוא חלוץ, הוא לא בדיוק שחקן כנף, יש את סוארס כמובן, ויש את פליסטרי. אף אחד מהם לא יאיים על פורטוגל, ולכן סנטוס לא יפחד מההתקפות של המגינים, כי מתיאס אלוברה הוא לא מגן תוקף, וגם מתיאס אלוברה לא. הוא לא מגן תוקף. אז הוא יגיד, אין לי שום בעיה להשאיר את גירה, נגיד, הפליסטרי, את פליסטרי, את... קאסלו על דרווין נוניוז, אני אסתדר עם זה. בנוסף לאורוגוואי שרכב אה, מרכז מאוד חזק, בן טנקור, ולוורדה וסינו, שלושה קשרים מאוד מאוד חזקים פיזית, וגם יש להם את היכולת לשלוט על הקצב. אם הוא פותח עם רביעייה באמצע, אה, שהוא סנטוס אני מדבר, הוא מחזיר לעצמו את השליטה. והדבר השלישי, אני חושב שגם סנטוס מבין היטב את המגבלות. של קריסטיאנו, זה לא קריסטיאנו של 28, זה קריסטיאנו של עשור אחד יותר מבוגר. אין לו את היכולת לרוץ, לברוח שמאלה ולברוח בין הבלמים לאורך 90 יחוד, הוא חייב עזרה. זה למה, זה למה פיליקס שיחק לידו. פליקס עוזר לו בעצם בתנועה האינסופית שלו, שהוא משחק איתו פעם קשר אחורי, פעם בעולם, והוא בעצם מפנה לקריסטיאנו את השטחים האלו. אני חושב שאנחנו נמשיך לראות את השיטה הזו של שני חלוצים. אני חושב שסנטוס הבין בעצם שאם הוא רוצה להפעיל את קריסטיאנו והנבחרת הזו, אם היא רוצה להגיע לשלבים המאוחרים, צריכה להפעיל את קריסטיאנו, קריסטיאנו הוא הלב הפועם של נבחרת פורטוגל. וגם בשיטה הזאתי יש המון, שט, המון חופש כמו שנועם ציין לשחקנים כמו ברוני פרננדש ולברננדה סילבה שהם יודעים שיש להם גם את רובן אבס מאחור כקשר אחורי וגם מאוד קשר כמו סטייל אוטביו שהוא פעלתן אז אולי נראה את קרווליו במקום אוטביו אולי נראה את, אה, אולי נראה את אה, אפילו ויטיניה במקום אוטביו שהם טיפה יותר בגישה שלהם אבל אני כן חושב שבסוף נראה את פורטוגל מסייגת את ה-4-4-2, אני לא אומר את זה, או 4-2-2-2, איך שרוצים לקרוא לזה בצורה מסוימת. אני חושב שקרסטיאנו רונלדו צריך מישהו לידו היום, פלטן, שימשוך תשומת לב, ויפנה את השטיחים האלה, וזה נקודת מפתח
0: לפורטוגל. אני בעד ויטיניה, אחלה שחקן, אני ממש אוהב כן, כן, איזה דינאמו קטן כזה, נכון, באמצע. טוב, נדבר קצת על אירוגוראי נגד דרום קוריאה, 0-0. את האמת, אני חייב לציין שהימרתי על 0-0 בתחילת המשחק. זה היה פשוט נראה לי כזה שזה שתי נבחרות שיבטלו אחת את השנייה, הן נורא דומות מבחינת הערך שהשחקנים פחות או יותר. אין, אין איזה יתרון מטורף של אחת על השנייה, ואורוגוואי, אורוגוואי נבחרת כזאת, היא קשה לשחק נגדה, ניסים. נורא צפופה, היא הייתה באמת, אם נסתכל על המפה של השחקנים, הם נורא קרובים, בלוק באמצע וזהו, אף אחד לא עובר.
1: כי אין כנפיים, אין כנפיים, זו הבעיה ב... באורוגוואי, אין כנפיים. פליסטרי הוא שחקן חמוד, אבל הוא לא שחקן שיכול לסחוב את הנבחרת על כנף ימין. כנף שמאל שיחק היום ל"כאורה" דרוויד מוני, זה פשוט לא זה. האמת שאם אני, אני באורוגוואי אני עובר ל... ליהלום. אתה יכול לשים את וולוורדה מתחת לנגיד נוניאס וסוארז, אני מעדיף את סוארז ואת קוואני למען האמת על נוניאס וחושר הנוכחי, יש לו הרבה יותר ניסיון, אם אתה שם את סוארז ואת קוואני מקדימה, את וולוורדה לפניהם, בסדר, כאילו עם בטנקור וסינו ונגיד החלטת הכשרים האמצעיים. אני לא חושב על מישהו ספציפי, כי אין להם כל כך הרבה איכות שם, למען האמת, אבל עדיין, נבחרת אורלייפ, אפילו לא קסטוררה, לא קסטוררה או דינמו שיכול לתת לך המון המון כוח קדימה. אני חושב שאורוגוואי היא נבחרת הרבה יותר טובה מדרום קוריאה, סליחה. זה אכזב שהיא לא במיוחד עם שחקנים כמו סוארס, קרוואני, ולוורדה ודרווין דוניס, במיוחד ולוורדה, בכושר הנוכחי שלו, ציפינו ליותר מאורוגוואי. היא בבעיה פה, היא בבעיה קשה נגד פורטוגל, אני חושב שזה יהיה משחק מאוד טקטי, מאוד מאוד טקטי, שהוא ייפתח אולי מאיזה שער ממצב ניח, אולי שער ממצב ניח יפתח אותו, ואם לא אז הוא יימשך לדקות האחרונות, אבל כמו שראינו, המון נבחרות בחירות כובשות משערים ממצבים ניחים. אגנטינה עשתה <גדינה> את זה, גרמניה עשתה את זה. תיארגו גודין
0: כמעט כבש בקרן, וראינו את זה. אני לא יודע איך גודין...
1: וגודינס נראה לי כבר מונדיאל שמיני שלו, זה לא... בן כמה הבן אדם הזה זז היה, שהוא עדיין בנבחרת, גם קסרס, אתה יודע, שניהם כאילו זה נראה ש... וקסרס כמה? 37 כבר, לא? 35. 35, אה, ילדים, יפה, יש לנו אדם... ילדים, ילדים. ילדים, כן. בקיצור, אין לנו קו חפירות, קו חפירות בין פורטוגל לאורוגוואי, זה מה שאני צופה.
0: נועם, התרשמת לטובה, לרעה מאורוגוואי? אני מאוד
2: הופתעתי, האמת, לרעה מאורוגוואי. קודם כל כי היא נבחרת שמתאפיינת ברוח לחימה, בטירוף, לפני האיכות. והיום, אתה יודע, אני לא אומר שהם עלו בשאננות למשחק, אבל זה גם רחוק מאוד מהטירוף שלפחות אני זוכר אותם במשחקים, גם במונדיאל 2018, גם במונדיאל 2014. היה חסר להם שם את הנקודה הזאת. מה גם שניסים נגע בזה, לא אהבתי בכלל את התפקוד של נונייס באגף, אני חושב שהרבה פעמים הוא הגיע למצב של 1 על 1 מול המגן של דרום קוריאה ולא הצליח לעשות מזה מהלכים טובים וחבל. מול <laughs> קים. כן, לגמרי. מול קים, מול אחד הקימים. כן, אחד הקימים איזה, כן. מה, כן. איזה מהם. מול רביעיית הקימים הוא לא באמת הצליח לעשות שם משהו. ואני חושב שאורוגוואי בעניין הזה בבעיה, הייתי כמו שניסים אומר עובר למערך בלי אגפים, פחות מנסה לשחק על האגפים, לא הייתי פוסל אפילו את האפשרות אם הם יהיו עם הגב אל הקיר נגד פורטוגל לצורך העניין בפיגור 1-0 או 2-0, דקה 60-50 לשחק גם עם קוואני, גם עם סוארס וגם עם דרווין נוניס כדי להוסיף מחץ התקפי שהיה חסר בסך הכל מבחינת התוצאה, זו תוצאה שאורוגוואי יכולה לחיות איתה בשלום כי גאנה הפסידה ודרום קוריאה המקבילה שלה כמובן הוציאה את אותו הדבר מהמשחק. כמובן שאם היו שתי, שני סנטימטר למטה במשקוף של ולוורדה, יכול להיות גם שהיינו מדברים אחרת מבחינת התוצאה של אורוגוואי, אבל בסוף... זו תוצאה טובה, דרום קוריאה דווקא הפתיעה אותי לטובה איך שהיא עמדה מול אורוגוואי, לא שחשבנו שהיא נבחרת בטלנית, ראינו אותה גם במונדיאל 2018, את המשחק הזכור נגד גרמניה, ובאמת זו נבחרת שיודעת לעשות חיים קשים לנבחרות גם ברמה של אורוגוואי, אבל באמת יהיה מעניין, ואני חושב שהמשחק עם פורטוגל יהיה משחק מאוד מאוד טקטי, איזה, לא מצק, באמת,
0: איזה באמת משחק נראה? נראה משחק שקול מבחינת החזקת כדור? אני, לא חושב, אני חושב
2: שמבחינת הרציונל אורוגוואי יפתחו בטירוף מוחלט שזה אומר לחץ גבוה ובלתי פוסק פורטוגל תנסה להניע כדור בלי הרבה הצלחה, לפחות ב-20-30 דקות הראשונות. צריך לראות איך המשחק יתגלגל, אם נקבל איזשהו פנדל או איזשהו מצב נייח, הוא יכול לשנות את כל התמונה, אבל אני צופה את פורטוגל של סנטוס שמרנית, נותנת לאורוגוואי לבזבז את האנרגיות שלה, מנסה לעקוץ במעברים או מטעויות של שחקני הגנה, עם ערנות בחלק הקדמי של פורטוגל, ובאמת לראות האם, אם סנטוס יצליח למשוך את המשחק כמו שהוא רוצה וכמו שהוא מתכנן לאזור הדקה ה-60-65 והתוצאה תהיה כאוות נפשו, אז באמת אורוגווי תצטרך לפעול ויהיה מעניין לראות האם הם יעמידו את כל התותחים הכבדים שלהם כדי להפציץ את החומה של סנטוס. זה באמת יהיה משחק מאוד מאוד טקטי ומאוד מעניין.
0: ניסים, משהו להוסיף או שחקן מפתח שלך למשחק?
1: באורוגווי השחקן המפתח הוא כמובן פדא ולוורדה הוא... צריך את המנוע של נבחרת אורוגוואי. בפורטוגל אני מצפה לראות את בנאדו סילבה, לא ראינו ממנו את המדע היום, וזה נכון. שיכול לפצח הגנות קשוחות בדריבל באזורים צפופים או באיזה מסירת עומק חכמה, אז אני מסמן את שניהם כשחקני המפתח למשחק הזה.
2: נועם, שלך. טוב תראה בפורטוגל אם uh, שמנו לב אם היום שמתי לב למגרעה uh, מאוד מאוד בולטת זה ההבדל הפיזי של ז'ואר פליקס אל מול שחקני ההגנה של נבחרת גאנה uh, ברמה הפיזית הוא לא הצליח להתמודד איתם אני חושב שנגד אורוגוואי זה יהיה קשה אפילו יותר uh, מבחינתי שחקן המפתח uh, נגד אורוגוואי דווקא יהיה רפאל לאו uh, גם אם הוא יעלה מהספסל או גם אם הוא יפתח בהרכב הפיזיות שלו אל מול הפיזיות של שחקני אורוגוואי תהיה מכריעה גם בריצות כמו שדיברנו על הקו מול המגנים הפחות אתלטיים ומהירים של אורוגוואי וגם באופן כללי אני חושב שהמשחק הזה יתפתח למשחק של מעברים ומהירות והיום בסגל של פורטוגל הוא השחקן הכי מהיר בטח שמשלבים עם זה טכניקה ובנבחרת אורוגוואי אני חושב שדווקא אני אלך פה על משהו שהוא מעבר לאובס שברור שאורוגוואי צריכה את פדה ולברדה בכושר המצוין שלו, אני דווקא אלך על בן טנקור שהוא מבחינתי הייתה אכזבה אדירה ביובנטוס, התפקוד שלו, התרומה שלו ביובנטוס הוא היה באמת חלש מאוד ומאז המעבר לטוטנאם ותחת קונטה, קונטה מוציא ממנו את המיטב, אנחנו רואים אותו כובש הרבה שערים, מצטרף מקו שני. בוא נגיד שאני מצפה, במשחק שמרני של פורטוגל, אני מצפה שוואלברדה וגם בן טנקור יטבחו את השער של, של קוסטה במהלך המשחק, וזה יכול להיות מפתח מאוד מאוד חשוב לאורוגוואי לבעוט הרבה מקו שני.
0: Uh, טוב אז uh, לגבי אורוגוואי uh, אני לא יודע מה מצבו בדיוק של רונלד uh, ארוכו uh, אבל uh, אם, הוא, אם הוא יהיה כשיר ויצליח להתאושש uh, מהפציעה אז זה באמת uh, תוספת רצינית uh, אני אלך על האוביוס uh, או, אולי זה מפתיע אבל כריסטיאנו רונלדו ו... אנחנו כל הזמן מחכים להתפוצצות שלו, או משהו בסגנון, או זה שהוא יבוא ויכריע את המשחק, ויפתיע את כולנו, כי הוא כל פעם קם מהקבר של עצמו, ומוכיח לנו שהוא לא נגמר, אז אני מחכה לזה. אני אגיד לכם אישית שאני מאוד שמחתי עבורו היום שהוא כבש את הפנדל, כי זה בא אחרי תקופה מאוד קשה. כבר שנה שלמה שהוא סוחב איתו הרבה שדים של באמת בעיות אישיות וטרגדיות משפחתיות ובעיות מקצועיות עם המאמן ומאוד שמחתי עבורו ואני חושב שהוא דווקא יכול להיות זה שיכריע את המשחק הזה <coughs> צפוי באמת משחק מאוד קשה לא הרבה שערים אני מהמר על אחד אחד אלא אם כן כריסטיאנו רונלדו יבוא ויפתיע. הימורים שלכם, נועם? אני שנייה לפני התוצאה רוצה רק לגעת בעוד נקודה אחת ממש בקצרה.
2: ראינו את ג'ואר קנסלו לאורך המשחק, פשוט סובל באגף ימין, וזה מאוד מאוד הפתיע אותי שסנטוס התעקש לשחק איתו בימין. ראינו את הגול השני של גאנה גם על הדבר הזה, ובכלל רואים שהוא חש בחוסר נוחות מאוד גדולה לשחק עם הרגל ההפוכה. זה מאוד הפתיע אותי לא כי נונו מנדש היה פצוע ולא יכל לשחק, אלא כי על הספסל יש את דייגו דלות שמתחילת העונה במנצ'סטר יונייטד הוא פשוט נהדר והוא מגן ימני טבעי שהיה יכול להחזיר את קנסלו לעמדה הטבעית שלו ולפני הטורניר דיברו על זה שהמגנים של פורטוגל הם אקס פקטור, נגד גאנה לא ראינו את זה ויהיה מעניין לראות אם סנטוס ככה יחזיר את קנסלו לעמדה הטבעית ונראה את השחקן שכולנו מכירים ממנצ'סטר האמת שזה טריקי, אני... אני אומר ש... אתה מפחד, אני יודע. כן, אני מפחד, אני מפחד. אני אלך עם... אני אלך מה שנקרא עם הלב, פורטוגל תנצח 2-1 דחוק ברמות שאי אפשר לתאר.
0: ניסים, הימור שלך.
1: עוד איקס. איקס נוסף.
0: איקס זה קלאסי כן, כן, ממש. טוב, חברים. אני נאלץ לסיים, כי הארכנו יותר מדי, אבל אני, קודם כל, אני מאוד מחכה לפגוש אתכם ביום ראשון, ניסים חליבה, נועם ברדה, מאור סורי יש שם, גם שי רבין האלוף, ועוד הרבה אנשים טובים שיבואו ליהנות, באמת, זה משחק מטורף. אני כל כך מחכה למשחק הזה, כי זה אחד המשחקים, גם בגלל התוצאה, אבל גם מאוד מעניין אותי לראות מה יקרה טקטית, אז אנחנו נדבר על זה. יום ראשון אה, במועדון האטלנטה בתל אביב, רחוב שאול המלך, אה, ספרד נגד גרמניה, נפגשים בשעה שמונה, שמונה ורבע, נדבר, פאנל מקצועי, מגניב, שאלון, נשתף את הקהל, ובתשע רואים את המשחק. אותו דבר ביום שני, פורטוגל נגד אורוגוואי, אה, ארבעתנו נהיה שם, פאנל, שאלות, קשקושים, צ'ייסרים, אוכל טוב, בירה וכדורגל מהנה. אתם נרשמים דרך הלינקים שאנחנו משאירים לכם אה, בפוסט שחרור הפרק ובאפליקציית ההזנה ותשמעו, אני כל כך מחכה לזה כי זה גם הולך להיות הפקה מטורפת, גם משחקים מגניבים וגם כמובן לראות אתכם. אה, אתם מחכים לזה גם כמו שאני מחכה, ניסים?
1: בהחלט, כמובן, איך אפשר שלא. <laughs> אה, אין יותר כיף מהדבר הזה מלפגוש את ה... חבר'ה שאנחנו מדברים איתם כל היום בקבוצות, בהחלט כן. כן.
0: לגמרי, בגמ... ניסים, אני איתך באיזה 20 אלף קבוצות, אני כבר לא יודע, אני עוקב. אוקיי. <laughs> 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 זה מגניב. <ספר> לא נ... נועם, אני גם מצפה מאוד לראות אותך בלייב, פעם ראשונה, ויהיה כיף. הגיע
2: הזמן, כן, אנחנו הולכים לראות מפגש גם ברמה של הכדורגל, זה שני משחקים גם בסיטואציות שנוצרו לנו בבתים, גם עם ספרד וגרמניה וגם עם פה אורוגוואי או עם התיקו, נוצרו לנו באמת, אם לפני זה אלה היו משחקים גדולים, אנחנו הולכים לחזות בשתי מלחמות עולם מהשורה הראשונה, ואין דרך טובה יותר לעשות את זה מאשר עם מסך ענק, סאונד איכותי ותפריט עשיר, וכמובן פאנל מקצועי. לפני ואחרי.
0: לגמרי, אני מאוד מצפה לזה, ואני מקווה מאוד לראות אתכם. ניסים חליבה, דסקה כדורגל, תודה רבה. תודה
1: לך, תודה
0: לכם. נועם ברדה, דף אוהדי כריסטיאנו רונלדו בישראל, תודה לך. תודה רבה, ערב טוב. ואני יוסי עדני, חולה על כדורגל, אה, נפרד מכם, אתם מוזמנים כמובן. לשתף, לתייג ולהעביר את המסר. תודה לכם, חברים. ניפגש בפרק הבא. יאללה, ביי. צ'או.